0: 各位老师，各位春天堂过完日记的忠实听友们，大家晚上好。<咳>今天是一月二十四号的凌晨，呃一点。我是春天堂主春天，然后<咳>有差不多有两周没录节目了，然后原因也比较简单。就是第一是因为我很懒，就是忘了；第二就是我病了啊，因为前一阵儿我这个天天喝酒啊、吹风啊什么的，然后就哮喘犯了。今天还没有好啊，没有彻底的好，大概又治病花了一周时间，所以给大家录这个节目又拖了拖。呃，首先还是祝各位《出天堂古玩日的忠实听友们，大家新年快乐！因为，嗯，这件事还是很重要的，因为不知不觉也录这个节目有差不多快，快有两，哎，有没有一两年没有哦，快两年了。对，从可能快录两年了吧？啊、嗯，然后、嗯、现在应该好像也是这个喜马拉雅上唯一在连载或者说在持续。呃，个产出的一个古玩垂类的一个音频节目，嗯、呃，可以说算第一吧，我不知道算不算第一啊？应该算就是在播的里面的第一，因为很多很好的节目他们已经不播了，所以我应该算坚持在这个平台上唯一的那一个古玩博主啊。然后，然后因为我看最近有很多。新的朋友在我的原来的一些专辑下留言啊，然后包括最近今天晚上有刚刚吧，有一个朋友在给我发闲鱼的微信说，听我的节目也关注我很久了啊，所以我特别的感谢各位啊，又在支持我们。然后这期的节目其实叫做。呃，一只被动涨价的官窑盘子啊，但这个节目呢，我们可以等会儿再录。我先给大家汇报一下我最近的工作，然后最后再录一下这个这个盘子的事儿，讲讲这两年的官窑行情，然后和我一些关于瓷器的理解吧。嗯，这两周其实基本上，因为我们公司办年会嘛，各种各样的年会的事儿特别多。所以这两周其实我都没有怎么特别的关注我的瓷器生意啊，买瓷器了吗？啊，买了几个瓷器，康熙的呀，呃，乾隆红釉的呀，江西瓷业的呀，然后，嗯、呃，大概就这些东西吧，可能买了有四五件然后也卖了可能有四五件瓷器吧，道光的呀，江西瓷业的呀，然后还有一些官窑的瓷器。对，然后反正这两周瓷器的生意管的很少。然后这两周一直不是因为看病嘛，然后各种各样的就去医院看病，然后所以感觉其实不管这个瓷器生意怎么样，自己身体是最重要的，因为身体不好之后，这个感觉，嗯、呃，因为我前一阵哮喘犯了嘛，每天睡觉都没法。躺着睡觉都得坐起来睡，因为一躺下睡觉就会就会咳嗽很厉害，所以只有大概就感觉生命最重要的还是身体要好，所以我想可能明天我要去健身啊，把身体再再调整回来一些，嗯，然后讲一下这个今天的主题吧，叫做一只被动涨价的官窑盘子，可能加了我的。微信的朋友们都看到了我这只盘子了呀、啊，这只盘子是我二零一八年，哎，一八年啊，一九年的二月份，差不多就是这个时候吧，啊，年过年后的一天，然后我是在这个广州这边买的一只光绪官窑的盘子，当时花的价格是六千多，好像是碎粘的。缺一个三角形的肉，然后有菊丁，然后然后有一个粘啊，大概就是等于说一盘子碎成三块嘛，缺了一块肉丢了，然后还是口沿掉了一个，然后粘在一起，然后有原来菊丁的方式。现在这个光耀盘子原来在二零一九年的时候原价是两万多嘛，两万多可能，然后碎成这样子大概打了一个三折，就是六千块钱左右吧，两三折吧。他当时拿到盘子之后就去想怎么修啊。当时本来想的就是说那个就不修了，然后就直接卖，可能当时六千多买，能卖到个八千多啊，差不多吧，嗯。然后最后发现这个修，因为我当时认识一个特别好的一个就是金缮师啊，叫六哥啊，大家熟悉瓷器的人知道，在沈阳做这个金缮修复，国内应该算做的不错的。然后跟他当时处挺好的，关系挺好的。然后我就说：“六哥，要不你帮我把这个盘子修了？”他说：“你这盘子应该商修啊，你这个送的金扇是很少见的，因为是一只光绪的青花的这种盘子嘛，啊，青花做金扇的其实很少，大部分做金扇都是高古或者单色釉嘛，对。然后我说我想试试金扇的修复，因为我主要说让、啊、我对商修没有感觉，商修。”要喷这种漆，会把这个釉面都包裹住一遍，我觉得他妈的特别的特别的丑啊，所以我就说六哥，要不你给我金扇修复。然后因为就九哥六哥就跟我说说这个盘子可能修时间会特别长，因为我这个订单都接到两两一两年之后了。我说那行呗，我说我也不着急卖，你就随便修吧。当时好像的修复就金扇修复的金。金金额就是六百多块钱吧，好像，然后等于这个盘子就是六千加六百的成本嘛，然后寄过去的成本可能有几十块钱，加起来就是七块钱成本吧，差差不多就是六块七千的成本吧，就是这样的东西。然后当时修的时候，我就定了一个方案，说我要金缮修复呢，主要是两个方向，一个是要把这个缺的这个肉三角形的肉补上来，然后第二个我希望。能在这个金上的黑漆上描一些金漆，然后因为补一些现在的丢的花纹。当时设计就是说，把这个正面这块补一个凤凰的小文案、小图案，然后背面这边呢，把云龙纹补齐就行。然后这东西过去快两年了，快一年零九个月了吧。然后六哥跟我说,说：“说你的盘子修好了，你要不看一眼？”其实他妈的我都已经快忘记这个盘子了，因为因为时间过去好多好好好好好好好久好久了。然后他就把他发过来给我看了一下，哎，修的真的是不错。然后当天正好是一月一号嘛，然后我就把这个盘子就是正好发了个朋友圈，说这个修了两年，<笑>这个盘子终于修好了啊。然后当天发完朋友圈之后，就朋友圈里的朋友就报价嘛，就是从一万出头到一万二到一万三就这样子报。然后，但这个我也没有卖啊，因为其实说实话，主要是现在盘子龙盘子我都卖完了，我自己手上都没有一个真盘子了，这个不好。然后第二个，因为也是刚买回来嘛，我觉得还可以再摆一会儿，也不着急卖。然后大家听到了这个变化了吗？就是当时六千的盘子，现在已经卖到了一万二、一万三左右啊。而且我还是我不卖的情况下，就说明其实这这一两年其实就是这晚清官窑、江阴瓷业暴涨的两年啊。这两年，整个官窑市场的价格，龙盘子从原来的两万五到三万，变成了五万五到六万；然后产青盘子从原来的八千到一万一，现在变成了两万多到三万。张一瓷业从当年的一千七、两千五，到现在的六千多、七千多，这两年就是我这个，我觉得财富累积最快了两年吧。这个也特别感谢这个粉丝的帮忙，也包括各个这个老师的帮忙，当然也包括我自己的眼力确实不错，在这两年前就开始买卖这个晚清官窑的市场，然后。能得到这样的一个涨幅，其实今天想通过这个事儿，就说明一个道理啊，这就是我一直觉得古董瓷器这个生意还是比较好做的方向。为什么呢？因为相对于比如说传统的这个二手奢侈品，比如说手表呀、LV 的包啊，或者说一些什么东西来说。包括劳力士吧，比如说，那些那些产品中，除了除了一些极少的一些品种、限量款可能会涨价之外，其他大部分的长产品都是因为时间的推移嘛，它就会会便宜啊，会会贬值咳咳。而瓷器并不会，瓷器，如果你真的做的是真正的正经的古玩瓷器、啊，就是说不是那种假的，那么我觉得。卖的快还不一定比卖卖的卖的慢好，因为为什么说这样？因为我在想，其实一个很简单的道理：如果当年我买的那些官样瓷器，我当时不卖，我一直拖到今天卖的话，其实我的利润总额应该比现在的利润总额还高，可能两百万能变成四百万。但是因为中间我又不断的出货进货，可能只挣了一百多万，所以这就,就是古董瓷器一个很屌的地方，就是因为它的时间。它的瓷器是根据它的时间能够不断累加价值的，这个是我觉得中国传统官窑最屌的一个东西。就是你不怕它，只要你买了可能比较合适，然后价格也不算特别贵的话，你可以拿得住，然后放两年三年，它其实这个价格还是很稳定的在上升的。而且我也觉得是我今年啊，可大家听说我的这个事儿。今年我的房产资产可能缩水了百分之三十，可能缩水了快六百多万的这个房产的价格。然后股票的价值大概缩水了百分之，可能有四十，因为我买了很多腾讯、阿里啊，包括 B 站的股票，就是。所以今年我整体看我自己的投资分布来说，只有比特币，然后还有这个古玩在增值。而其他的所有的资产都在贬值，所以古玩现在确实体现出了一种比较好的投资价值。第一，它时间周期上它能够持续累加价值；第二，就是它能够逆的现在的通货啊，比房子和这个股票更更增值。所以今年我觉得这个有这个瓷器帮我挣这些钱，还是挺开心的啊。今天其实给大家讲讲，就是讲讲这只盘子的故事啊。其实也只是我这个病大病初愈的这个新一期节目。然后，其实也希望大家在新的一年里面吧，其实如果做真的做喜欢古玩的话，就是买一些，嗯，我觉得品种比较好的东西，然后全品的。然后呢，在手里面也不用那么经常的买卖吧，或者说拿不住的意思。就我觉得好东西还是可以再拿一拿的。其实我自己在预判明年的市场里面的话，我觉得光绪官窑的涨幅可能会变缓啊。今年因为我觉得到了一个高价了，因为龙盘子五六万价格，我觉得确实太高了。然后我现在其实，在布局的还是那些单色釉产品，比如说鸡红釉啊，然后黄釉啊，包括一些安克的产品。包括一些高古瓷，然后最近买了不少，嗯，吉州窑的一些精品吧，然后我自己在等，就是说这一波是不是能够做起来？当然，我最近也在看一些新的产品，比如说珐琅彩的，就珐琅彩，就铜胎画珐琅，不是瓷胎画珐琅，铜胎画珐琅那些东西会不会涨，会不会有增增值的价值？所以我也在考虑说布局到新的这种品种中来。然后，当然我的江西瓷业和。官窑还是会继续买，但是我觉得利润率也不会像未来两年这么高了嗯，就是这样子，好吧。物件开门不解释，十年堂藏瓷。